2: Şimdi beşlerden %5'lerden, %10'lardan falan bahsetmeyeceğim. Yani her ay düzenli anketler yapılır ve halk desteği, toplum desteği %50'nin altına düşen herhangi bir bakanın Stratka Kalkınma Partisi hükümetlerinde kabinede bakan olarak kalabilmesi imkansız yakın bir durumdur. E şimdi bakıyoruz mesela aynı anketler yapılıyor zaman zaman, kamuoyuna yansıyor görüyoruz. İşte bir bakanın mesela halk desteği sadece %2. Yani... yani
3: Berat Bey mi, Berat Albayrak mı diyorsunuz %2? <gülüyor> Merhabalar, ben Nevşin Mengü. Trend Topik'in 12. bölümünü bu sefer sadece bir konukla konuşarak yapacağız. Şimdi genellikle formatımız aslında bizim o hafta olmuş olan olayları biraz derlemek, toparlamak, özetlemek. O hafta Türkiye ne konuştuysa, dünya ne konuştuysa aslında onun bir tür analiz haberini yapmak gibi bir şey. Ama bazen istisnalar da yapıyoruz. Yani bazen konuklarımız oluyor, konuklarımızla birebir röportaj yapıyoruz. Bu sefer de öyle bir bölüm yapacağız. Tahaünle birebir uzun uzadıya soruyoruz sohbet edeceğiz. Peki Taha Ün kim? Taha Ün bir siyaset stratejisti aslında bakacak olursanız. Uzun yıllar AK Parti ile çalıştı. Daha sonra AK Parti'den ayrıldı. Şimdi Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ile beraber çalışıyor. Taha Ün'le hem AK Parti döneminde ne yaptıklarını, nasıl bir strateji yürüttüklerini konuştuk. Şimdi ne yaptıklarını konuştuk ve tabii kendi dönemiyle şimdinin bir karşılaştırmasını yaptık. Güzel bir sohbet oldu. Taha Ün merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
3: Şimdi ben sizin yaptığınız işi şöyle mi açıklayayım? Siyasal iletişim uzmanı mı diyeyim? Ne demek gerekiyor?
2: Tabii ki siyasal iletişimci diyebilirsiniz. Çünkü şu an Gelecek Partisi'nin siyasal iletişim çalışmalarını sahip olduğum bir ajans olarak biz yürütüyoruz.
3: Daha önce de aynı şekilde AK Parti için benzer bir hizmet mi sağlıyordunuz?
2: AK Parti'ye zaman zaman belli alanlarda, belli çalışmalarda bulunduk tabii ki. Özellikle outdoor alanında belli çalışmalarda bulunduk. Belli dönemlerde, yerel medyayla alakalı bazı alanlarda, bir hmm. çalışmalarda bulunduk. Saadet Partisi'nde bulunduğum dönemler de oldu. Şu an Gelecek Partisi.
3: Şeyde aktiftiniz değil mi? Siz Gezi döneminde galiba özellikle aktiftiniz. AK Parti'nin i̇şte. klasa iletişimini yürütmek konusunda yanlış mı hatırlıyorum?
2: Yok yani gezi ve gezi sonrası yer sosyal medyadaki mevzulardan bahsediyorsanız... ...onlar bizim tamamen kendi kişisel, bireysel çalışmalarımızın. Orada AK Parti ile aramızda entegre, organik bir çalışmadan bahsedemeyiz. Çok doğru olmaz. Ama kendimiz bireysel olarak bugünkü yaşanan gelişmelere göre aldığımız... ...siyasi pozisyonlar neticesinde ortaya çıkan bir tablo olarak nitelendirebiliriz diye düşünüyorum.
3: Tabii meslek sırrınızı tabii ki anlatamazsınız... Yani bana kalsa anlatın isterim ben sorarım tabii ama siz anlatamazsınız ama aşağı yukarı biraz hani çerçevesi çizilecek olursa bu nasıl iştir? Nasıl bir iştir? Yani partilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ya da belki işte liderlerin, öne çıkan siyasilerin yaptığı konuşmalarda verilecek mesajlar. Bunlar üzerine mi çalışmalar yürütülüyor? Nasıl oluyor bu iş?
2: Şimdi şöyle siyasal iletişim dediğimiz kavram esasen çok daha bütüncül olarak ele alınması gereken bir kavram. Yani son 10 senede yaşanan gelişmelerle beraber artık elbette ki sosyal medya ve dijital mecra diye tabir ettiğimiz mecralar majör anlamda belirleyici olabilme vasfına sahip bir hale gelmiş olsalar da yine de hani siyasal iletişim dediğimiz kavram eşittir. Sosyal medya ve dijital medya olarak nitelendiremeyiz. Geleneksel mecraların da olduğu, geleneksel çalışmaların da içerisinde bulunduğu kapsamlı bir faaliyetin adıdır. ...siyasal iletişim. Şimdi tabii son dönemlerde bunları çok böyle süslü kavramlarla ifade ediyoruz... ...ya da ifade etmeye çalışıyoruz bir taraftan ama... ...bir taraftan vatandaşın yani seçmenin verdiği mesajı doğru anlamak... ...sizin de seçmene vermek istediğiniz mesajı doğru bir şekilde iletmeniz esasen. Dolayısıyla bütün bu parantezin arasına giren çalışmaların hepsi... ...siyasal iletişim dediğimiz faaliyetlerin kapsamalarının içerisine girer. Bunun içerisinde tabii ki Sayın Genel Başkanların konuşma gündemlerinin içerisine bazı önerilerde bulunmak da bunun içerisindedir. İşte Hı. o konuşma bittikten sonra o konuşmanın içerisinden gündeme göre en çarpıcı olan ya da en mesajınızı doğru iletebildiğini düşündüğünüz tılsımlı cümlelerin hangileri olduğunu seçmek de bunun içerisindedir. Rakiplerinizi takip etmek, rakiplerinizin varsa çelişkileri, tutarsızlıkları onları ortaya koymak.
3: Döneminiz yani sizin AK Parti'ye çalıştığınız dönemle şimdi, şimdi AK Parti'nin yürüttüğü stratejiyi bir karşılaştırın dese.
2: Ak Parti döneminde bir kez daha altını çizmek isterim. Yani benim hani Ak Parti'de çalışma yaptığım alanlar genel stratejiyi belirleyen alanların çok dışında alanlardı. Yani daha ziyade outdoor mecralarıyla alakalı ya da yerel bir takım çalışmalarla alakalı faaliyet alanlarını kapsıyordu diyebilirim. Ancak bir gözlemci olarak bir şeyler söyleyebilirim. Buna alakalı. Tabii bir kere her şeyden önce Ak Partiyi var eden yani Ak Parti oluşturan şartları bir kere göz önünde bulundurmak gerekir. Yani sonuçta siyasal yetişim yapanların ya da yetişimci olanların elinde sihirli bir değnek yoktur. Siyasal yetişimi yapanlar sadece mevcut siyasi partilerin ya da mevcut konjektörün içerisinde bir şeylerin sadece biraz daha optimum bir şekilde gündeme gelebilmesine fayda sağlayabilecek bir formüller üretebilirler. Şimdi AK Parti ilk büyük Şubat krizinin üzerine kurulmuş olan bir siyasi parti. Yani bunlardan bir tanesi 28 Şubat 1997, diğeri de Şubat 2001 krizi. Yani bu iki yaşanan gelişme özellikle Türk toplumunda bazı sosyal, ekonomik ve kültürel pay hatlarının hareketlenmesine tebebiyet verdi ve oluşan bu arayış AK Parti de tecessüm etti. Yani Anadolu sermayesi diye tabir edeceğimiz işte çalışan, üreten, ihracat yapan, ihracat yapmaya çalışan küçük borçlu ölçekli işletmelerin özellikle İstanbul sermayesi karşısında sürekli Hı-hı. negatif bir ayrımcılığa tabir tutulmasından tutun. işte bireysel hak ve özgürlükler alanında pek çok noktada devam eden başörtüsü gibi, meslekliselerine uygulanan kaslı adaletsizliği gibi bazı adaletsizliklerin artık toplumu isyan ettirir bir hale gelmiş olmasından devam edin. İşte aşağı yukarı 20 küsür yıldır devam eden olağanüstü halin halen daha güneydoğu Anadolu bölgesinde ve doğu Anadolu bölgesinde bazı vilayetlerinde devam ediyor olması gibi Türkiye'nin pek çok birikmiş olan sorunu toplumu bir arayışa yöneltti. Yani ha. ve o arayışın ortasında AK Parti kuruldu ve çok köklü ve zengin bir mirasın birikimiyle kuruldu. Yani bir taraftan muhafazakar kesimin, bir taraftan merkez bir taraftan vizyonu geniş, perspektifi geniş, milliyetçi, entelektüel birikimin de içerisinde olduğu çok büyük bir insan havuzu otomatikman bir anda kendisini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesinin içerisinde buluverdi.
3: Yani şöyle mesela Erol Oğuz çok efsanesi vardır. Oraya
2: geleceğim tabii ki, oraya da geleceğim.
3: Mesela daha sonra Erol Olçok'un vefatından sonra da... Bak işte Erol olacak vefat etti bir daha asla AK Parti ne öyle bir kampanya yapabildi ne öyle bir dil yaratabildi diye de yorumlar yapılıyor. E, muhakkak tabi Erol Bey'in katkısı da çoktur ama biraz da konjonktür mü aslında yani AK Parti'nin savrulduğu yerle de mi alakası var acaba?
2: Tam da işte oraya doğru geleceğim ben de. Şimdi tabi bütün bu birikimlerin üzerine ortaya çıktı AK Parti ve dediğim gibi yani çok köklü bir mirası Devraldı kendi üzerine. Yani işte rahmetli Özal'ın, rahmetli Menderes'in kimlerinin de ben mirasçısıyım diyerek dola çıktı. Ve tabii ki kuşkusuz rahmetler ola haber ola çok, çok büyük bir işimciydi yani. Ben kendisiyle çok öyle yakın birebir çalışma fırsatı çok bulamadım. Ama yine de dışarıdan baktığımda, gözlemlediğimde Hatta böyle birkaç kere fırçasını yeme <gülüyor> giriş durumum da söz konusu olmuştu
3: yani. Nasıl oldu, nasıl yemiştiniz fırçasını?
2: Yani bu işte Açkava ile alakalı bazı çalışmalar yaparken benim yaptığım bazı işleri beğenmedi. Tabii o böyle seçim sattım hali çok çünkü işinde çok böyle titiz ve böyle <gülüyor> kusursuzluk isteyen birisiydi. Öyle bir iki kere de böyle ufaktan tabii fırçasını da yemişimdir yani rahmetli Erol <gülüyor> Tabii kuşkusuz çok büyük bir iletişimciydi, bir maestroydu yani o anlamda.
3: Erol ulçon döneminde yani bu sosyal medya böyle bir şey değildi. Şimdi mesela troller diye bir gerçek var değil mi hayatımızda? Evet. Baktığınız zaman şu anda Ak Parti'nin iletişim stratejisi trolleri yönlendirmek üzerine mi kuruldu daha ziyade sizce?
2: Şimdi bir kere burada şöyle bir şey var. Artık iktidarı oluşturan bileşenlerin sadece bir tanesi Ak Parti. Yani şimdi ben Ak Parti, Ak Parti'nin içinde
3: NPB de e, var aynı şekilde Vatan
2: Partisi e, bir, de var diyorsunuz. Yani içini çok iyi tanırım. Ya yani sadece siyasi parti anlamında bahsetmek çok doğru evet. olmaz. Yani AK Parti bugün itibariyle mevcut oluşturulan iktidarın sadece bir bölümünü ifade ediyor. Yani
3: mesela bu denilen grup mu yönetiyor AK Parti'nin iletişim stratejisini şu anda? Öyle, Öyle ben
2: Parti'nin iletişim stratejisinde tırnak içinde trollerle iş tutmak ya da işte troller üzerinden bir siyasal iletişim kurgulamak gibi bir tarzın olduğunu çok açıkçası zannetmiyorum. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var, AK Parti dediğimiz siyasi parti Türkiye'nin bir parçası. Yani bugün işte anketlerde işte %30 civarında falan gösteriliyor oyu. Bu şu demek yani ortalama Türkiye'de her üç kişiden bir kişinin hala daha oyunu alabilmeyi sürdüren bir siyasi partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir siyasi partinin gerçeklikle hiçbir bağ olmayan, tamamen fantastik paradigmalar üzerinden e, siyaset üretmeye ya da söylem üretmeye çalışan bir troll tarzıyla siyasal yetişim kurgulama fikri bana çok gerçekçi gelmiyor. Burada AK Parti'nin dışında AK Parti'nin kaptan köşkünü, AK Parti'nin patronajını ele geçirmiş olan kliklerden bahsedebiliriz. Pelikan bunlardan bir tanesi. Yani belki başka yapılanmalar da var. Mutlak surette değerlendirebileceğimiz, ifade edebileceğimiz. Dolayısıyla iktidarın aslında iletişim stratejisi mevcut haliyle şu an bir trolleşmiş durumda. Yani dediğim gibi burada AK Parti iktidarın tek sahibi olarak görmek çok gerçekçi olmaz. Çünkü
3: yani iletişim uzmanı olarak bunun etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Yani işte garip garip başlıklar mesela işte TT listesine giriyor Twitter'da falan. bir Garip hesaplar, garip garip şeyler yazıyorlar. Tacizkar falan şu bu. Ama bazı insanları susturuyorlar tabii ki. yani işte Bazen kimi gazetecilere sardırıyorlar tabiri caizse Sürekli tabis ediyorlar, hakaret ediyorlar falan. Ve kimi gazeteciler de yılıyor, ya yazmayayım artık sosyal medyaya bu nedir diyor gidiyor falan. Sizce bu etkili bir strateji mi aslında yoksa bir illüzyon yaratıyor da iktidarı yanıltıyor mu
2: hatta bile? Şimdi etkili olup olmadığını en net sağlamasını her zaman seçimler neticesinde görebiliriz diye düşünüyorum. Hem gerek 31 Mart seçimleri hem sonrasında işte tekrar edilen 23 Haziran seçimleri. Bunların ikisini yan yana koyduğumuz zaman trolleşen iletişim stratejisinin iktidar partisine bir fayda sağlamadığı çok açık. Yani şimdi siz düşünsenize bir tarafa işte Bineri Yıldırım gibi AK Parti döneminin en majör icraatçı bakanlarından bir tanesini getiriyorsunuz. İşte eski başbakan, meclis başkanlığını bırakıp geliyor ve işte İstanbul için bir dolu projeyle geldiğini ifade ediyor. Seversiniz, sevmezsiniz, eleştirirsiniz, eleştirirsiniz. Bir Türkiye markasıdır yani baktığınız zaman işte bir proje adamıdır. Hani çok öyle tırnak içinde politiz olmuş bir karakter de değildir. Normal <gülüyor> şartlarda bir tarafı bunu koyuyorsunuz. Diğer tarafa da eski İstanbul diye bile tabir edemeyeceğimiz ilçelerinden bir tanesinde, işte yanlış hatırlamıyorsan bir dönem yaptı Ekrem Bey, belediye Başkanlığı bir işte bir dönem belediye Başkanlığı yapmış, çok daha genç, dolayısıyla çok daha tecrübesiz, Türkiye Kamuoyunun hakkında çok da fazla fikrin olmadığı bir isim. Bileli Yıldırım'ın karşısına adı olarak çıkıyor ve İstanbul'da yani çeyrek asırdır neredeyse işte Sayın Cumhurbaşkanı'ndan itibaren başlayan bir geleneği yürüttüğü bir şehirde karşısına çıkıyor ve hem ilk seçimde hem ikinci seçimde çok net ve bariz bir şekilde iktidar partisinin, iktidar bloğunu yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde ekleyebilirsiniz. Devasa medya kuruluşları, işte sivil toplum örgütleri, iş adamları, sermaye falan falan falan bunu hep üst koyuyorsunuz. Ekrem İmamoğlu bir şekilde argo tabirli olacak belki ama ya yani geçiyor. Bu neden oluyor? Bu sizin toplumdan kopuk, fantastik ve komploçu iletişim tarzınız ve iletişim stratejinizden kaynaklanıyor. Yani
3: şimdi ya, AK Parti... galiba şöyle bir 10 yıl önceyle karşılaştırınca üstten bakmacı bir dil gelişti Tırdarda gibi görüyorum ben. Yani hani eskiden mesela Eral Ulçoğlu belki bilmiyorum siz de o kampanyada var mıydınız? Aynı bağın gülüyüz biz, hatırlarsanız.
2: Tabii, tabii. 2011 seçimleri. Evet. Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı...
3: Süredir. Evet, inanılmaz bir rüzgar. Siz var mıydınız? O kampanyanın içinde miydiniz, yaratıcıların anlayın
2: Bir parçasında, yani direkt o majör kampanyada yoktum ama o kampanyaya bağlaşık olarak devam eden daha alt kampanyalardan bir tanesinde ben de çalışmıştım tabii ki yani.
3: Şimdi mesela o nasıl bir şey yaratmıştı? Yani ben tarafsız olarak söylüyorum, bir gazeteci olarak. Mesela bir hava yaratmıştı falan. Ama şimdi o dilden çok uzakta, bir kere çok daha Ama yukarı... şimdi
2: bu, tabii şöyle bir şey Nevşin Hanım. Yani bu dediğim gibi, bu toplumun, toplumla olan aranızdaki bağın ne derece güncel kaldığıyla... ...ya da toplum nasıl değerlendirdiğinizle alakalı. Şimdi o yıllara gittiğinizde Erol Olçoğun, Rahmetli'nin yapmış olduğu kampanya ve ortaya koymuş olduğu şarkı... ...o bütünün ortaya koyduğu bir ürün, yani orada bütüncül bir mekanizma var. O bütüncül mekanizma ortaya bir ürün koyuyor. Şimdi da o dönem O zaman çok basit bir örnek verelim. Şimdi AK Parti'nin geçmiş kabinelerini hatırlayalım mesela. Şimdi bakın %5'lerden, %10'lardan falan bahsetmeyeceğim. Yani her ay düzenli anketler yapılır ve halk desteği, toplum desteği %50'nin altına düşen herhangi bir bakanın Zatka Kalkınma Partisi hükümetlerinde kabinede bakan olarak kalabilmesi imkansız yakın bir durumdu.
3: Sürekli anket mi yapılıyordu tüm bakanlar için sizin orada Tabii
2: ki, tabii ki. E şimdi bakıyoruz mesela aynı anketler yapılıyor zaman zaman, kamuoyuna yansıyor, görüyoruz. İşte bir bakanın mesela halk desteği sadece yüzde iki. Yani... yani... Ondan bahsediyorsunuz. Var, ...o anketler bakarsınız, yani şimdi meselesi falanca bakanlık falanca bakanlık
3: <gülüyor> Berat Bey mi, Berat Albayrak mı diyorsunuz %2'de?
2: <gülüyor> yani sanırım öyle, yani baktığınız zaman anketlere görürsünüz. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam bundan bir 7-8 önce böyle bir anket gelmişti benim gözümlerimde, öyle hatırlıyorum ben. E şimdi bir bakan çıkıyor, şimdi bakanın halk desteği sadece %2, tamam mı? Şimdi normal şartlar altında bizim klasik bildiğimiz iktidar partisi ve onun genel başkanı ne yapar? Yani böyle bir bakanı kapatede tutması mümkün mü? Değildi. Şimdi ne yapılıyor? Ha bu yüzde iki demek ki vatandaş tam anlamıyor kimin daha başarılı, daha başarısız olduğunu. Bunu diyorlar daha işte köpürtün, bunu sürekli manşetlere taşıyın. İşte bu bir Türkiye'yi dolaşsın, illere bir gitsin.
3: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
0: Aa sen fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
3: Tabii gazeteci olarak biz hani şaşırdığım şey aslında şu anda baktığımız zaman konvansiyonel medya araçları yani televizyonun gazetesinin büyük ölçüde aslında iktidarın kontrolünde. Şimdi bir yandan iktidar diyor ki ya kardeşim işte muhalif kanallarda yok mu? Var tabii Tele1 var, Halk TV'si var ama bunların tabii bütçesi bir kere çok daha düşük. Bir de mesela bir ceza kesiyor zaten iflanı kesiyor falan ama öte yandan iktidarın çevresindeki, periferisindeki televizyon kanallarında çok para var bir de Taha Bey yani iyi para var iyi para harcanıyor. Fakat şimdi ona rağmen bu dediğiniz bakanların mesela desteği arttıramıyor olması işte bu bir siyasal iletişim başarısızlığının mı
2: işareti? Hayır, bu bir siyasal iletişim başarısızlığının neticesi değil. Bu ortaya konan siyasetin başarısızlığı. Yani Hı. şimdi siz ortaya başarısız bir siyaset ortaya koyarsanız bunun iletişimi İstediğiniz kadar iyi yapın. Yani şimdi sonuçta işte 2023 Haziran seçimlerinde biliyorum ben çok nitelikli, çok kaliteli insanlar o kampanyada görev aldılar. Yani çok başarılı art direktörler, çok başarılı işte görsel yönetmenler, çok başarılı metin yazarları, bir sürü çok böyle alanda uzman başarılı insan görev aldı o kampanyada 23 Haziran kampanyasında.
3: Ama, Ama da, iletişimci de şapkadan da tavşan çıkaramaz.
2: Tabii ki şimdi ya hikaye kötü. Yani sen burada adam seçimi kazanmış. İşte 10.000 oyyla, 13.000 oyyla, 15.000 oyyla, kaç bin oydaysa ondan sonra sen işte orada çaldılar, mı aldılar falan filan deyip ondan sonra bir şekilde tekrar seçime götürüyorsun İstanbul'u. Yani şimdi burada siyasal iletişim ne yapabilir?
3: Mesela bir de şu onun içinde düşünüyorsunuz. O İsmail Küçükay'a çağırmıştı hem Ekrem Mamulya, Bineli Bey tarafsız bir alanda tartışma Mesela oraya geliş biçimleri orada bence belki fundamental bir hatasıydı AK Parti'nin. Şimdi Ekrem İmamoğlu çoluğu, çocuğu falan böyle görece basit bir araçla geldi oraya mesela. Doğru. Şimdi Binali Bey böyle çakarlar, makarlar, korumalar falan böyle büyük bir şeyle tantanayla geldi yani. Doğru. Bilmiyorum, belki herhalde orada iletişim stratejisi olarak böyle bir devletin bakın bu iletişim adı.
2: stratejisi de tabii ki çok önemli ama mesela aynı Binali Yıldırım'ı Mesela bundan 5 sene önce o şekilde sokamazdınız oraya. Yani Binali Bey derdi ki arkadaşlar bir saniye biz seçime gidiyoruz. Vatandaşa böyle bir fotoğraf vermemiz doğru değil. Ben yanıma hanımı da alır giderim derdi netice itibariyle. Şimdi dolayısıyla bütün bunların hepsi halktan kopuşun ve halk olan iletişimin ve ünsiyetin kesilmesinin ortaya koymuş olduğu doğal neticeler, doğal sonuçlar. Evet siyasal iletişimci bir şeyleri yapabilir, bir şeyleri toparlayabilir ama bu şöyle bir şey. Yani çok hani bir miselleştirmek gerekirse, şimdi siz bir toprak parçası var, toprak parçası bütün ağaçları kesiyorsunuz. Ondan sonra orada işte büyük dereler var, bunları HES yapıyorsunuz. Ondan sonra oraya böyle büyük, devasa, işte filtresiz bacası olan fabrikaları getiriyorsunuz. Ee, ve oranın iklimi değişiyor, ister istemez. Ve oranın iklimi değiştikten sonra dönüp diyorsunuz ki, e kardeşim burada işte 10-15 sene, sene önce portakal yetişirdi, işte mandalina yetişirdi, limon yetişirdi, şimdi ne yetişmiyor diyorsunuz. Yani şimdi sen bu Akdeniz iklimini almışsın, Karasal iklime çevirmişsin. Artık burada
3: ne ekersen onu biçersin.
2: Tabii ki. Yani şimdi burada iktidar partisinin Siyaseti okuması ve siyaseti okuma tarzı problemli ve yanlış olduğu için siyasal yetişimde de otomatikman bocalama durumu söz konusu. Çünkü neticede siyasette bakın 21. yüzyılda bence dört büyük güce sahip olan hareketler başarıya ulaşır. Bunlardan bir tanesi şeffaflıktır, bir tanesi netliktir. Yani söyleminde net olmaktır. Ondan sonra hesap verilebilir olmaktır ve en önemlisi tutarlı olmaktır. Şimdi bu dört ilkeyi içinde barındırmayan bir siyasetin iletişimini kim yaparsa yapsın, o siyasetin iletişiminden başarılı bir netice ortaya çıkması gerçekten çok zor. e şimdi iktidar partisinin son birkaç senesine bakalım. Şimdi şeffaflık var mı ortada? Yok. Netlik var mı ortada? Biz mesela iktidar partisinin pek çok konuda ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kamuoyu da bilmiyor. Toplum da bilmiyor hesap verilebilirlik gibi bir durumun zaten kimse yanından geçmiyor. Yani ortada hesap verebilir bir siyasi parti yok, bir siyasi
3: yapı Yani ben artık devletim, Siz benim işime karışmayın. Tabii
2: yani tabii. Ben... Tabii. Yani ben hesabı millete veririm falan tarzında bir mantıkla, bir yöntemle işte mevcut günü kurtarmak gibi bir yöntem, bir tarz belirlemiş evet. Şimdi
3: Ülke TV'de Sevda Noyan'la Esra Elönü'nün yaptığı röportaj Sevda'nın oyan diyor ki ya bu da iktidara yakın bir kanalda ülke TV'de evet. özel yer aldı ve çok konuşulduğu için söylüyorum. Ya diyor ki benim de diyor sistemde 2 3 tane var. Zaten gözüme kestirmiştim diyor Sevda'nın. İşte. Bizim diyor ailede zaten dolu diyor. Cephane var bizde diyor 50 tane götürürüz diyor. İsrail önünde gülüyor falan için i̇şte 4 ayağın denk kalsın bunlar falan filan diyor. Yani stüdyolaraki sözde biz bunu FETÖ'cüler için, darbeciler için söylüyoruz. Diyorlar ama şimdi de şöyle bir şey var. Beğenme iktidar yani bu iktidar yanlısı televizyonlar bana da çok saldırdığı için takip etmek zorunda kalıyorum. Beğenmedikleri herkesi darbeci olarak addediyorlar yalnız. Yani böyle bir sorun var. Şimdi, şimdi ne diyorsunuz bu dil için?
2: <gülüyor> şimdi tabii öncelikle şunu söylemem gerekir. Bunu söylemeden geçemem. Tayyip Erdoğan sevgisi tırnak içinde ya da Tayyip Erdoğan nefreti tırnak içinde. Bu ülkede pek çok insanı tabiri caizse delirtti. Yani biz bir sürü makul insanı Tayyip Erdoğan nefretinden dolayı böyle bambaşka bir karaktere göründüklerini gördük. Yine bunun tırnak içinde söylüyorum nefreti. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan sevgisinin de yine bir sürü insanı bambaşka bir hale getirdiğini hep beraber yaşayarak gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Şimdi Sevda Noyan'ı çok eski tanırım. Yani işte geçmişte biz aynı kurumda ben Marmara Efendi program yapardım. Sevda abla da oraya gelirdi giderdi falan. Esra da herkese aynı şekilde benim çok eski değer verdiğim bir arkadaşımdır. Yani uzun yıllardır görüşmüyoruz tabii ki ama. Şimdi normal şartlar altında birisi bana gelip dese ki ya işte Sevda Noyan böyle böyle bir şey söyledi. İşte Esra da ona güldü falan böyle bir şey yaptı falan deseler ben inanmam yani. Çünkü normal hayatta, gündelik hayatta son derece makul, oturup her meseleyi konuşabildiğimiz, aklı başında insanlar bunlar normal şartlar altında ama... Şimdi demin bahsettiğim gibi bir iklim var yani ve bu iklim böyle bir yerde esiyor sürekli olarak. Şimdi dolayısıyla bu iklim bence bu insanları bir şekilde kendiliğinden provoke olan bir duruma doğru itiyor diye düşünüyorum. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Mesela
3: şey mi diyorlar iktidar partisinden mesela? Bilmiyorum bu mesela Recep Tayyip Erdoğan hoşuna gidiyor mudur? Bak sevdanı oynana benim için 50 kişi vuracak. Helal olsun kıza be falan mı diyordur. Mesela öyle bir öyle bir şey mi var yani yayından sonra arayıp helal olsun hanımlar iyi konuştunuz falan mı diyor AK Parti'den birisi? İklim böyle bir şey mi?
2: Böyle bir şeyin olacağına çok ihtimal vermiyorum ama mutlaka neticede ya helal olsun abla ne konuştun be falan diyenler mutlaka Olmuştur. Hatta hani bunu ben direkt Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ya da onun yakın çevresinden birilerinin söylediğine çok ihtimal vermem. Ama mutlak suretle tabii ki böyle söyleyenler olmuştur. Ama videonun ortaya çıkmasıyla beraber toplumun belki tüm kesimde oluşan tepki neticesinde bence onlar da tekrar bir ''Ya acaba yanlış mı söyledik?'' gibi bir şey. Şimdi burada iki tane mesele var. Birincisi şu, bir şimdi tekrar darbe olursa cümlesi kadar saçma bir yok. Şimdi burada bir kere sorulmaz gereken soru şu. Tekrar niye darbe oluyor kardeşim? Şimdi biz 15 Temmuz'dan sonra bu ülkede yaklaşık 26 ay, 27 ay boyunca değil mi? bir olağanüstü hal yönetimi altında yaşadık. Niye biz olağanüstü hal yönetimi altında yaşadık? Bu memlekette tekrar bir daha darbe olmasın, tekrar bir daha bu ülkede demokrasi dışında, milli irade dışında iktidar el değiştirmesin diye o hal dönemi diye tabir edebileceğimiz bir dönem içerisinde hep beraber yaşamaya razı olduk. Şimdi evet. de nihayetinde o dönem bununla mücadele etmek adına pek çok kanun hükmünde kararnameler çıkarttı. Hatta bu konuda o kadar çok başarılı oldu ki yani tekrar olası bir darbe ihtimalini ortadan kaldırmak adına çıkartılacak olan kararnamelerin tümü çıkartıldı ki biz o hal dönemi altında can filmlerle alakalı kanun hükmünde kararname gördük mü? Gördük. Evet. Kış lastikleriyle alakalı kanun hükmünde kararname gördük mü? Gördük. Yani şimdi askeri tesislerin şehir dışına gönderilmesinden işte zırhlı araçların aslında bölgelerine gönderilmesine kadar pek çok tedbir alındı. Yetmedi. Üzene denildi ki kardeşim tekrar bir daha bu ülkede bir askeri darbe bir tehdit oluşmasın diye biz bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu yaptık. Ben de o reklamda gittim, evet oyu verdim, i̇şte şehir şehir çalıştım. Sürecin bir parçasıydım. Bugün itibariyle tabii ki aynı noktada değilim. Yani Bugün bu tabloyu gördükten sonra asla o günkü şartlar altında almış olduğum kararı tabii ki tahsip etmiyorum. Ama o günün şartlarında bize dendi ki kardeşim bir daha bu ülkede darbe olmayacak, askeri vesayet olmayacak. Bu ülkede sandık dışında başka bir iktidar değiştirme yöntemi söz konusu olmayacak. Onun için bu sisteme ihtiyaç dendi. Ve biz o gittik oy verdik. Şimdi peki biz bütün bunları yaptıktan sonra tekrar biz niye başa dönüp darbe meselesini konuşuyoruz? Bu bir. E i̇kincisi, bunu bir tarafa koyuyorum, bu faslı kapatıyorum. Şimdi 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'un şirketlerini göz önüne getirdiğimizde... ...kendim de bunun bir parçası olarak söylemek istiyorum. Yani sonuçta işte hani bizler görece biraz göz önünde olan, görece biraz daha yazıp çizen insanlar olduğumuz için... Allah 15 Temmuz gecesi süslü cümleler kuran işte tabiri caizse bildik laflar eden hiç kimseye 15 Temmuz'un tarihsel akışını değiştirebilecek bir rol vermeyi nasip etmedi. Şimdi bakın bizim şehitlerimiz ortada. Hı-hı. Halil Kantarcı'nın Twitter hesabı hala duruyor orada. İşte Ömer Halis Demir'in mutlaka Facebook sayfası falan vardı, duruyor. Şunu mu
3: demek istiyorsunuz yani? Hakikaten o gece darbe direnenler bunun öyle... ama seni
2: yapmadılar. Yani
3: anladım. Mesaj atanlar diyorsunuz. Hepsi güvenli bir yerdeydi
2: rahat rahat. Şimdi işte var mesela bir tane Cumhurbaşkanı baş danışmanı var işte. İki tane silahım, yüzlerce mermim var. Külliyeyi ölene kadar savunurum filan diye konuşuyordu önceden. Ve sonra 15 Temmuz'dan kaç gün sonra piyasaya çıktığını herkes biliyor. Kim kastettiniz? <gülüyor> ya Yiğit Bulut'un hatırlarsınız iki tane silahım, yüzlerce mermim var. Külliyeyi ölene kadar savunurum filan diye bir cümlesi vardı kendi daha önce 15 Temmuz'dan çok uzun zaman önce. Ama sonra bilmiyorum ben hani 15 Temmuz'u...
3: Yani bütün bunlarda ki herkes çoğu insan da anlamadı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bir siyasetin kurdu bir adam. Tamam mı? Yani bu adamın böyle bir belki hani artık güdüsü mü diyelim böyle doğmuş değil mi? Yani hemen iyi kokuyu alıyor, halkın nabzını iyi tutuyor, anlıyor falan hep kararlarını böyle veriyordu. Şimdi bütün bu olan bitenlerden haberi yok mu Cumhurbaşkanı? Mesela bu Sevda Noyan'ın. Bu konuşmalarından falan. Mesela haberi oluyor mudur Cumhurbaşkanı'nın? Yoksa Cumhurbaşkanı böyle bir kendi şeyine kapatılmış durumda mı? Sarayına yani
2: tabiri caizse. Bir kere bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da yani dolayısıyla Ankara'da değil. Külliyeye bu
3: süreçlerken alegorik anlamda söylüyorum.
2: Anladım. Yok mesela bugün ancak tepedeki ve Yeşilköy'deki hastane inşaatlarına da gitmiş. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinde yanındaki ekibi tarafından gündemle alakalı sık sık bilgilendirildiğini tahmin ediyorum. Yani sonuçta gündemle yaşayan bir insan Sayın Cumhurbaşkanı. Ben tabii hani bu konuyla alakalı tam olarak ne düşündüğünü ne hissettiğini bilemem konuda bir şey söylemem de çok doğru olmaz. Ama mutlaka tabii ki bu tarz cümlelerin sert edildiğinden, bu tarz cümlelerin söylendiğinden bence mutlaka bilgisi vardır yani.
3: Hmm. Şimdi de tabii Devlet Bahçeli'nin bugün bir tweet fırtınası oldu. Hmm. Bugün derken 9 Mayıs'ta bir tane tweetinde de sanki Taha Ün size laf çarpmış gibi geldi bana. Diyor ki, bir <gülüyor> ümürde daha yazılan ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsızlık duyanlar Türk milletinin utanç vesikalarıdır. Bunlara kulak versek zalimlere, hainlere, teröristlere, ekonomik şantajcılara, emperyalist oyunlara boyun bükmek ne yapalım kaderimiz buymuş demek kaçınılmazdır. Böyle enteresan tweetleri oldu Devlet Bahçeli'nin. <gülüyor> bir de Don Quixote'la Sancho Pancho ile ilgili bir şey yapmış evet, falan. Ne demek istediğini anlamadım. Ama de size laf çarpmış galiba. Sizin bir tweetiniz vardı onun
2: üstüne çünkü. <gülüyor> Şimdi tabii Devlet Bey çok aslında münhasır ve ülkenin belki son 30 senesine damga vurmuş. Önemli bir siyasetçi önemli bir siyasi aktör. Dolayısıyla onun bu şekilde tweetine muhatap olmuş olduysam ben bundan ancak mutluluk duyarım. Ama tabii ki onun ötesinde ben denizliliyim. Aslen de yörüyüm. Haliyle benim Türklüğümü sorgulamak, benim Türklüğümü yargılamak falan öyle kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türklük birinci anlamında iktidardayken vermiş olduğu sınav öyle çok parlak filan değildir. Yani Çeçenistan'ı Rusya'nın iç işleri olarak kabul eden ilk Türk hükümeti bu anlamda değerlendirecek olursak, rahmetli Ecevit'le beraber devletliğin kurmuş olduğu Anasolme hükümetlerinde bu gerçekleşmiştir. Ee, yine aynı şekilde bir Çin devlet başkanına devlet şeref nişanı verilmesi ki o zaman da yine Uygur Türkleri ilakalı tıpkı şimdi olduğu gibi çok baskıcı bir ortam atmosfer söz konusuydu. Tüm bunların üzerine Çin Devlet Başkanı'na o dönemin şartlarında şeref nişan verilmesi yine Sayın Devlet Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu bir dönemde ortaya çıkmış, yaşanmış bir tablodur. Onun dışında Kemal Derviş yine Sayın Devlet Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu hükümette özel yetkilerle donatılmış bir başbakan yardımcısı olarak meclis dışından gelip kabinenin bir parçası olmuştur. 15 günde 15 yasa istiyor IMF demiştir. Ve Sayın Devlet Bahçeli'nin içerisinde bulunduğu anasolum hükümetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin de oylarıyla beraber IMF'nin direktifleriyle 15 günde 15 yasa çıkartılması yönünde oylar kullanmışlardır. Dolayısıyla Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki Türkiye'nin siyasi partilerinden ve siyasi geleneklerinden birinin temsilcisi olma vasfına sahiptir. Ama dediğim gibi yani hani bu anlamda ne devlet ciddiyeti anlamında ne Türklük şuuru ve bilinci anlamında ...yani şahsen bana ders verebilecek bir pozisyona sahip değildir yani. Bunu...
3: Peki şunu sorayım, şunu sorayım, güzel diplomatik bir cevap verdiniz. Peki bu Pelikan nereden peydah oldu diye söyleyeyim. bu grup nereden çıktı... ...ve nasıl oldu da bütün bu partinin ve hatta devletin aklını ele geçirmiş gibi görünüyor? Ne oldu yani?
2: Evet, şimdi bu Pelikan meselesi çok uzun bir fasıla. Fırat Erez'in galiba bununla alakalı geçmişte blonda yazmış olduğu bir yazı vardı. Belki oradan yola çıkılarak bir takım değerlendirmeler yapılabilir. Ama esasen şöyle bir şey var. Şimdi pelikan tarzı yapılanmalar ne zaman ortaya çıkar? Artık siyasetin bitip mühendisliğin başladığı bir döneme geldiysek o zaman ortaya çıkar. Yani şimdi siyaset üreten bir mekanizma pelikan tarzı bir yapılanmaya ihtiyaç duymaz. Çünkü sonuçta siyaset dediğimiz şey her gün yenilenen, kendi kendini yenileyen ve yaşayan bir organizmadır. Dolayısıyla siyaset siyasetçilerle yaparsın. Ama siyaset yapmak, hele hele iktidar partisiysen çok zor bir iştir. Yani bir taraftan tutarlı olman gerekir, bir taraftan memleketin menfaatlerini ve çıkarlarını gözünde bulundurman gerekir. Tekrar seçime gideceksin, dolayısıyla sandığı gözünde bulundurman gerekir. Burada gördüğümüz tablo şu. Bütün bunların ışığında şunu söyleyebiliriz belki. Son belki birkaç senedir e, Sayın Cumhurbaşkanı siyaset yapmaktan daha ziyade sanki biraz mühendislik yapmayı tercih etmiş gibi bir hal görüyorum ben ortada. Yani, işte Milliyetçi Hareket Partisi ile kurulan ittifak, şimdi bu, ben hani Milliyetçi Hareket Partisi'ni kötülemek adına söylemiyorum ama şimdi bu ittifak normal şartlar altında. AK Parti'nin de doğasına aykırı olan bir şey. Kendi tabanına, kendi motivasyonuna, kendi yola çıkış ve kendi varoluş hikayesine. Milletçi Hareket Partisi'nin de kendi normal şartlarda kendini oturtmuş olduğu, konumlandırmış olduğu pozisyona da tezat oluşturan bir şey. Ancak buradan nasıl sıyrılırsınız? Siyaset yapmak yerine mühendislik yapmaya çalışıyorsanız o zaman böyle bir takım hasletler gözetmezsiniz. Dolayısıyla ben artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset yapmaktan daha ziyade bir mühendislik yapma çabası içerisinde olduğunu sanki görüyorum. Haliyle de mühendislik yapıyorsanız o zaman bir pelikan yetmez. Yani belki birkaç tane daha pelikan tarzı yapı üretmeniz gerekir. Bu arayışın bir neticesi olarak ortaya çıktığını düşünüyorum ben, Pelikan yapılanmasının. Ama tabii ki neticesinde bu Pelikan yapılanması dediğimiz yapılanma her şeyden önce meşhur siyasete darbe vuruyor. Ve her şeyden önce İktidar Partisi'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizzat kendisine darbe vuruyor. Çünkü bakın, siyasal yetişimi falan bir tarafa koyalım, siyaset yaparken elinizde bulundurmanız gereken en önemli güç ahlaki üstünlüktür. Ahlaki üstünlüğü kaybettiğinizde elinizde hiçbir şey tutamazsınız. Yani eğer bir siyasi partiyseniz. Anlaştık, gidip,
3: yani etti insanların müthiş paralar harcanıyor galiba değil mi bu işlere? Yani neyse işte bu Pelikan Grubu'nun yürüttüğü e, ne diyelim strateji projelerine herhalde çok mu büyük para harcanıyor? Siz bu işi anlayan birisi olarak şöyle bir değerlendirirseniz.
2: Şöyle bir takım rakamlar konuşuluyor tabii ama o rakamları ben de ancak kamuoyundan büyüdüğüm kadarıyla biliyorum. Yani ben şahsen hani oraya verilen her paraya acırım yani. çünkü nasıl ya, nasıl
3: Pelikan rakamlar konuşuluyor diye. mesela tabi ta Nasıl rakamlar konuşuluyor? Ne kadar rakamlar konuşuluyor aşağıya?
2: Yani şimdi burada benim böyle bir rakam telaffuz etmem çok doğru olmaz. Ama nihayet kamuoyunda zaman zaman bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor tabii ki. Yani onlardan belki bakarak bir fikir sahip olunabilir. Yani şöyle şimdi bilmediğimiz ya da emin olmadığımız meselelerle alakalı net şeyler ifade etmeye çalıştığımızda bu sefer Pelikan'ın bir benzerine dönüşmüş oluruz. yani. Şimdi benim bugüne kadar Pelikan grubuyla mücadele ederken belki 2016'dan itibaren bu grupla mücadeleyi sürdürme adına kararlılık ortaya koyan belki ilk isimlerden bir tanesi olarak şunu söylemek isterim. Bu yapılanmayla, bu örgütle mücadele ederken benim kendi adıma gözetmeye çalıştığım en önemli hasret bunlara karşı ahlaki üstünde kaybetmemek. Dolayısıyla onu da muhafaza etmek adına çok ciddi anlamda çaba sarf ediyorum. Yoksa biz bu insanların hepsinin geçmişini de biliyoruz, cemaziye levvelini de biliyoruz, nerelerde, neler konuştuklarını da biliyoruz ama...
3: Biraz böyle mi? Bu... Hani şurada çok söyleniyor ya, eskiden cemaate yakın insanlar...
2: Şimdi, eskiden bunların içerisinde her- cemaati yakın insanlar var, işte
3: eskiden... Herkesten çok Erdoğan'cı oldu. Yani genellikle bagajı olan insanlar mı bu yapı etrafında kümelene geldi?
2: Ya şimdi şöyle tabii, bu yapının üzerine biçilir rol ya da bu yapının yapmaya çalıştığı iş normal şartlar altında, tırnak içinde çok şey bir iş. Yani, yani mesela bundan 5 sene sonra filan Türkiye'de hiç kimsenin hayırlı anmayacağı işler olduğu için Dolayısıyla zaten yani aklı başında makul, normal insanlar zaten bu yapılanmanın bir parçası haline gelmezler, gelemezler. Bugün bile halen daha mevcut haliyle iktidarı savunan çok saygın isimler de var neticede ama... ...mesela bunların hiçbirisini bu yapılanmanın, bu örgütün bir parçası olarak göremezsiniz. Çünkü bunların yapmaya çalıştığı iş hani gerçekten ağır işçilik tabiri caizse yani... Çünkü çok büyük bir ahlaki kırılma gerektiren, çok büyük bir fikirsel ve değersel erozyon gerektiren bir iş olduğu için... Normal, hani biraz böyle işte fikri namusuna önem veren insanların zaten böyle bir örgütün içerisinde olabilmesi mümkün değil. Haliyle ancak işte geçmişte yağmur nereye yağıyorsa tarlasını oraya çeken karakterci olan insanlar ancak zaten böyle bir yapılanmanın içerisinde yer alabilir. Onlar var. Yani bunların içerisinde geçmişte terör örgütü güzellemesi yapanlar, var. bunların içerisinde işte geçmişte Fetullah Gülen'i, FETÖ, terör, FETÖ yapılanmasını, FETÖ terör örgütünü öven insanlar var. Hepsi var o ekibin içerisinde. Yani ben mesela bakıyorum. Hani mesela hani sol kesimde de geçmiş yani mesela soldan gelmiş adam ama mesela hani o soldayken de zaten kimse sevmiyormuş onu. Şimdi orada mesela duruyor. Mesela İslami Kesim'den gelmiş, var orada bir tane mesela, şimdi tanıyoruz biz adamı. Eskiden de adam nefret objesi, sevilmiyor zaten kendi mahallesinde, kendi muhitinde de. Çıkmış gelmiş, orada işte kendince bir pozisyon almış. Hep böyle Türkiye'nin tüm fikirsel mahallelerinden, fikirsel kamplarından nerede sevilmeyen, nerede karakterinde çok ciddi soru işaretli olan insanlar varsa, bütün bunların hepsinin bir araya geldiği bir yapılanma olmuş orası. Yani tencere-kapak misali, hepsi birbirlerine yakışır bir şekilde bir araya gelmişler, buluşmuştuk.
3: Gelecek Partisi'ne gelirsek, şimdi Gelecek Partisi'ndesiniz.
2: Evet. Orada çalışma yürütüyorsunuz. Oranın siyasal yetişimini de yürütüyorum.
3: Ahmet Davutoğlu'nu TikTok'a girmek için siz mi
2: ikna ettiniz? <gülüyor> evet, ben ikna ettim.
3: Peki nasıl oldu TikTok? Neden TikTok? Mesela başka siyasetçi yok TikTok kullanan? Yani Yok niye...
2: mesela bizden zannediyorum herhalde birkaç gün sonra Ekrem Bey geldi. Ekrem İmamoğlu geldi hı. TikTok'a mesela. Hani ilk aklımda gelen o. Hı hı. Ekrem İmamoğlu da kendine ait kişisel. Nasıl bir
3: etkisi var TikTok'un? Neden TikTok?
2: Şimdi şöyle ben TikTok'u uzun zaman takip ettim. Yani şimdi siyaset dediğimiz şey Türkiye'nin tüm kesimlerine, tüm katmanlarına, tüm sesli, ekonomik, sosyo-kültürel yapılarına erişebilmekle gerçekleşmesi mümkün olan bir şey. Şimdi TikTok'a baktığınızda orada esasen bir Türkiye ortalamasını görebilirsiniz. Yani bir tarafta memleketinin varoşlarında yaşayan gençlerin hayat hikayelerini görürken, işte bir tarafta Maraş'ta, Sivas'ta, Yozgat'ta, Çorum'da bayağı böyle yaşını bu başında almış amcaların, teyzelerin, nelerin TikTok videolarını da orada görebilirsiniz. Bayağı böyle işinde gücünde esnaf, işte cep telefoncusu, araba tamircisi, yani orası Türkiye'nin bir mozaiği aslında TikTok. Yani. Dolayısıyla orada bulunmamız gerektiğini düşündüm ben. Seçmen
3: neredeyse orada olmalı siyasetçi diyorsunuz yani. Tabii
2: ki. Tabii ki yani. Peki
3: bu iş artık siyasal iletişim işi büyük ölçüde sosyal medya üzerinden mi yürüyecek? Gelecek bu mu?
2: Şimdi gelecekte bu olabilir mi? Ben gelecekte işin buraya doğru evrileceğini düşünüyorum. Tabii ki sosyal medyanın ve dijital medyanın düğüne göre bugün siyasette belirleyicilik rolü çok daha artmış durumda. Ama hala işte majör belirleyici etken sosyal medya mıdır diye sorarsanız değil. Ama e, sosyal medyada olmadan bu iş olur mu derseniz hayır olmaz. O da imkansız. Ancak ilerleyen süreçte belki mesela korona sonrasında bu işler nereye evrilecek onu hep beraber yaşayarak göreceğiz. Bu konuda da Gelecek Partisi çok kapsamlı bir çalışma yapıyor. E, Etken Bey'in başkanlığında bir komisyon e, kuruldu. Mehmet Ali Kurcu var. Eğitimden sonra genel başkan yardımcısı Gelecek Partisi'nin. Neslihan Hanım var. iletişim başkanımız partinin Onların içerisinde olduğu bir komisyon kuruldu. İşte Serkan Beybar, Kerim Beybar ekonomistlerimiz. Mesela korona sonrası siyaseti, zihniyet, sağlık ve ekonomi başlıkları altında mesela sürecin nereye, evleneceğine dair bir takım çalışmalar yapıyorlar onlar. Biz de zaman zaman ajansta kendi arkadaşlarımızla bir takım beyi fırtınaları yapıyoruz. Mesela korona sonrasında bu denklem nereye evrilir? Onu mesela kestirmek şu an güç ama hani korona öncesindeki benim kendi kişisel gözlemim anlamında soracak olursanız geleneksel siyasi yöntemler halen daha Türkiye'de siyasetin en belirleyici aktörü olmaya devam ediyor.
3: Kapı kapı gezmek
2: mi? Tabii ki. Tabii ki yani kapı kapı gezmek, iyi günde kötü günde yanında olmak, haline hattını sormak,
3: Peki mesela Ahmet Bey şu anda işte ana akımda gerçi kalmadı ama tırnak içerisinde ana akım diyeyim konvansiyonel medya araçlarında çok yer bulamıyor değil mi? Yani ne bileyim Kanal çıkamıyor bugün Ahmet Davutoğlu CNN Türkiye çıkamıyor. Neyse A ATV'ye çıkamıyor. Onu neyle kompanse ediyorsunuz? Daha çok sosyal medya kullanarak mı? Yani o onda kompanse edilebilir mi şu aşamada?
2: Şöyle şimdi neticede ben çok net görmek lazım. Mesela 94 Tayyip Erdoğan'ın geldiği seçimleri falan değerlendirdiğimizde mesela hani o zaman sosyal medya diye bir iletişim mecrası da yoktu Türkiye'de ve ana akım dediğimiz medyanın tamamında Tayyip Erdoğan yok gibi davranıyordu 94 Mahalli İdareler Seçiminde. işte Ankara'da Melih Gökçek yok gibi davranıyordu Mahalli İdareler Seçimlerinde. Ancak bir şekilde birebir iletişim yöntemiyle o günün şartlarında siyaseten çok ciddi bir netice alındı. Yani Türkiye'nin siyasi aksı orada kırıldı başka bir yerde. Dolayısıyla bugün elimizde bir kere sosyal medya gibi bir nimet var, bir mecra var. Dolayısıyla 94'ün şartlarına göre değerlendirdiğimizde çok daha avantajlıyız biz gelecek partisi olarak. Tabii ki ana akım medyada olmamak çok büyük bir dezavantaj ama dünyanın sonu değil. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Birincisi şu an sosyal medyayı bir televizyon mecrası gibi kullanıyoruz. Yani Sayın Genel Başkan'ın haftada bir gün Pazartesi günleri mutat bir gündem değerlendirmesi var. Ona çok iyi hazırlanıyor Gelecek Partisi. Politikalizme kurullarından sağlıkla alakalı, ekonomiyle alakalı, işte gençlik sporla alakalı, tarımla alakalı, adaletle alakalı çok ciddi ve kapsamlı raporlar hazırlanıyor. Sayın Genel Başkan hepsiyle Zoom üzerinden tek tek briefing alıyor. Gerekli veriler toparlanıyor ve her hafta pazartesi günü Türkiye'de gerçekten bugüne kadar pek muhalefetin de Kullanmada bir tarzda ve bir yöntemle diye bir muhalefet dili inşa ediyor şu an Gelecek Partisi. Yani sadece eleştirmeyen, eleştirmenin yanında bir takım çok ciddi yapıcı önerilerde de bulunan bir siyaset dili oluşturuyor ve biz bunun dönüşlerini görüyoruz taraftan.
3: En son onu sorayım. Mesela anket yaptırmışsınızdır. Nasıl görünüyor, kimin oy oranı ne görünüyor? Siz sık anket yaptırıyorsunuzdur.
2: Tabii ki e, sık sık anketler yaptırıyoruz. Tabii bu anket sonuçlarını şu an benim paylaşmam çok doğru olmaz. Ama şunu söyleyebilirim sadece. Gelecek Partisi ile alakalı bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada terapuz edilen rakamların çok çok ötesinde bir takım rakamlar görüyoruz biz. Yani Gelecek Partisi Türkiye'nin yeni dönem siyasetinde... Önemli bir omurgayı taşıyacak, yani önemli bir omurga inşa ediyor orada. Onu çok net olarak görüyoruz biz anket sonuçlarında, anket neticelerinde. Bunun da ötesinde şeyi görüyoruz, yani teveccühlerle görüyoruz. Yani işte ben görev almak istiyorum diyen, ben parti aktif vazife almak istiyorum diyen onun dört bir tarafından insanlar ki ben hani partinin sadece iletişimcisiyim, beni bile arıyorlar. Yani benim dışında genel başkan yardımcılarımızı, bu başkanlık kurulu üyelerimizi, kurucular kurulu üyelerimizi arayan onlarca yüzlerce insan oluyor Anadolu'nun her tarafında. Dolayısıyla o dinamizmi görüyoruz biz net bir şekilde. Dolayısıyla bizim buradaki birinci stratejimiz tabii ki sosyal medyayı televizyon gibi kullanmak. Yani hatta öyle bir noktaya geldi ki bu iş <gülüyor> şu an mesela Gelecek Partisi'nin kurulu il teşkilatları belirli aralıklarla kendi illerinde Ramazan söyleşileri yapıyorlar.
3: Instagram, şey mi? Instagram live'lar mı yoksa?
2: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube buralardan canlı yayınlanıyor bunlarda. İl başkanlıklarının organize ettiği programlarda. Mesela Türkiye'nin her tarafında işte maske dağıtıyor Öğlecek Partisi. Şu ana kadar 1 milyon üzerinde maske dağıtıldı bu teşkilat tarafından. Partinin kendi içerisinde yardım toplayarak organize ettiği kumanyalar var. Eski maske...
3: bu gezmeyi de yapıyorsunuz yani bir yandan. Dediniz ya olmadan olmaz. Bu Gönlümüzü
2: olmadan ya. olmaz. Yani şimdi bu, bu olmadan bir siyaset inşa edemezsiniz. Var olan bir yapınız vardır. O yapının üzerine sosyal medyada, çok, sosyal medya çok aktif ve çok etkin kullanarak Var olan yapının üzerine bir takım şeyler ekleyebilirsiniz. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ama şimdi sahada olmadan, ayak basmadan, kapı çalmadan, işte vatandaşın düğününde, cenazesinde, iyi günde, kötü günde yanında olmadan bir siyaset inşa etmeniz, o vatandaşla bir duygudaşlık kurabilmeniz teknik olarak imkansız. Dolayısıyla siyasal iletişimin de bence en önemli parametrelerinden bir tanesi de budur. Ben mesela o yüzden karayoluyla seyahat etmeyi çok severim. Yani buradan çıkarım arabayla, işte İstanbul'dan. Ve genelde olabildiğince otoban, otoyol kullanmam. Eski yolları tercih ederim. Yani köylere girerim, işte böyle 40 bin, 50 bin nüfuslu Anadolu'nun metropol ilçelerinde mutlaka dururum. Bir sanayiye giderim, bir berbere giderim, bir esnaf lokantasına giderim. Ve bunu Türkiye'nin olabildiğince hemen hemen bütün vilayetlerinde yaparım. Ve bunu gerçekten severek yaparım. Yani işte yaşlı amcalarla oturup sohbet etmeyi, gençlerle oturup muhabbet etmeyi, Tarlasının başında bir çiftçiyle oturup ne olacak gübrenin hali diye muhabbet etmeyi çok severim. Çünkü bütün bunların hepsi size işin nihayetinde ortalama bir Türkiye profili ve ortalama bir Türkiye bilinci oluşmasına sebebiyet veriyor. Bunlar olmadan, buralara gitmeden, buralarla bir ünsiyet kurmadan Türkiye'de herhangi bir siyasi hareketin taban tutabileceğini düşünmek zaten gerçekçi olmaz. Ha, ama ilerleyen dönemlerde belki işte Türkiye'deki üretim alışkanlıkları, tüketim alışkanlıkları, kentleşme profilinde çok majör bir takım değişikliklerin yaşanmasından sonra belki evet o zaman başka bir takım yöntemlerden bahsedebiliriz ama halen daha siyasal iletişimde en sabit yöntem nedir derseniz göz göze gelmektir, kapısını çalmaktır diye
3: düşünüyorum ben. Peki, ta- çok teşekkür ederim. Hem samimiyetle sorularımızı yanıtladınız hem de ipuçları, güzel tipler verdiniz bu işine evet. nasıl Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
3: Tren Topik'in bu bölümünün de sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.